요셉과 베냐민 두 사람을 우리가 남겨두고 있는데 아, 이두 사람이 이제 마지막 아, 그 야곱의 열두 아들이죠. 근데 아, 여기 보면 그 요셉이 예, 나헬이 낳은 자녀죠. 그래서 서열로 보면 열한 번째 아들입니다. 그래서 아, 그렇지만 아, 그 라헬이 야곱에게 아, 비라 종을 통해서 난 아들 단과 납달리를 제외하면 첫 번째 아들이죠. 자신이 직접 낳은 아들은 아, 첫 번째입니다. 근데 그 요셉이 태어날 때 창세기 30장 22절에 보면 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님이 나엘을 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다 하고 그의 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라. 그러니까 라엘이 언니와 자녀를 낳는 경쟁을 계속 해왔죠. 그런데 아, 자신의 방법, 인간적인 방법으로 자신의 여종 비라를 통해서 자녀를 탄생시켰고 또 아, 이제 그 경쟁심과 또그 어떤 시기와 질투는 그게 달하고 있었습니다. 그런데 이러한 상황 속에서 놀라운 것은 하나님이 라엘을 생각했다. 이 생각했다라는 동사와 그의 소원을 들으셨다. 들으셨다라고 하는 이 동사는 시제가 미완료인데 현재 진행형으로 볼수 있습니다. 여기서 우리가 한 가지 주의 깊게 봐야 되는 것은 이 라엘의 고백 속에 요셉이라는 아들을 낳고 아들을 낳고 이름을 요셉이다. 하나님이 더해 주실 것이다 라고 지었는데 두 가지 측면에서 볼수 있다는 것입니다. 하나는 부정적인 측면이고 하나는 긍정적인 측면인데 부정적인 측면은 하나님이 주셨는데 처음으로 자녀를 주셨는데 뭐 감사합니다. 주님 이제 만족합니다. 더할 나위 없습니다. 소원이 없습니다. 기적같이 낳은 아들이잖아요. 그렇게 얘기할 만한 법도 한데 오히려 그가 더 주실 것이다. 그러니까 부정적으로 보면 만족이 없어요. 주어도 감사도 못합니다. 그런데 긍정적인 측면으로 보면 그가 더 하실 것이다. 하나님이 더 주실 것이다. 아마 라엘이 난 아들 중에 가장 은혜롭게 지은 이름 같아요. 다는 심판이라고 지었고 납달리는 친아들은 아니지만 납달리는 경쟁이라고 지었는데 그래도 요셉은 하나님이 더 주실 것이다. 믿음의 고백이 들어가 있죠. 자기는 이 아들 낳은 것만도 기적인데 하나님께서 더 주실 것이다. 그런 고백을 했다는 것은 긍정적으로 볼때 하나님의 능력을 믿었다는 거죠. 근데 여기서 아주 은혜로운 말씀은 두 가지 동사. 이런 경쟁심과 시기심과 이런 여러 가지 인간적인 방법을 동원하고 있는데도 하나님이 들으셨다라고 하는 것. 다시 말하면 라헬이 기도하고 있었다는 거죠. 또 하나는 기억하셨다라고 하는 동사. 계속 
생각하고 있었다는 것입니다. 그러니까 아무런 라엘에게 아무런 일이 일어나지 않고 라엘이 어떻게 보면 여러 가지 방법으로 이것도 동원하고 저것도 동원하는데 실상은 라엘이 낳은 아들은 하나도 없는 거예요. 자녀는. 그런데 그런 와중 속에서도 라엘은 기도하고 있었다. 하나님 들으셨다는 것은 라엘이 기도했으니까 들었죠. 그리고 하나님은 계속 기억하고 있었다. 잊지 않으셨다. 이런 의미도 있습니다. 여러분과 제가 이 라엘 같은 모습을 우리가 볼 때가 있죠. 우리의 삶에서 우리의 자신을 보면서 아, 내가 참 경쟁적이구나. 또 내가 참 정욕적이구나. 그런 모습들을 문득문득 볼 때가 있는데 그때에도 나는 기도하고 있는가? 그때에도 나는 하나님께 간과하고 있는가? 하나님이 나엘이 완벽해서 들으시지 않았다는데 아주 공감이 가지 않습니까? 소망이 생기지 않아요? 만약에 하나님이 나엘을 들었다 나엘이 완벽해서 나엘이 나아져서 이제 하나님이 들었다 그렇게 얘기한다면 어떻게 보면 우리도 나엘 같은 사람인데 소망이 없겠죠 그런데 하나님이 들으셨다라고 하는 것은 완전해서가 아니라 극률이 여기고 불쌍히 여겨서 라이를 들었다. 그런 의미가 됩니다. 다시 말하면 여러분과 제가 우리 자신을 볼때 경쟁심과 여러가지 정욕적인 마음이 올라올 때에도 기도해야 된다는 것입니다. 라일처럼. 이두 가지가 우리 안에서 충돌할 때아 내가 기도할 자격이 있는가? 아 내가 하나님께 나갈 자격이 있는가? 나를 보니 내가 참 정욕적이구나. 나를 보니 참 욕심이 많구나. 나를 보니 내가 참 경쟁심이 많구나. 그러한 마음이 들때 우리가 기도를 하기 싫어지죠. 내 자신이 실망스럽고 그리고 내 자신을 용납할 수 없는 모습도 갖게 되죠. 그러면 기도하기도 싫고 하나님께 나가는 것이 망설여집니다. 그러니까 마음은 몸은 나가는데 마음은 가지 않는 거예요. 스스로 그냥 찔리는 거죠. 마치 하나님이 나를 사랑하지 않는 것 같다고 미리 판단하는 거죠. 여러분 안에서 저 안에서 이두 가지가 충돌할 때 그러니까 경쟁심과 정욕과 믿음이 충돌할 때 우리는 무엇을 붙들 것인가? 믿음의 기도를 붙들고 있는가? 그때에도 하나님께 소원을 아뢰고 있는가? 그러니까 정욕적이고 나에 대해서 실망스러운 모습을 볼 때도 계속 하나님께 소원을 아뢰라는 것입니다. 그게 라엘이 잘한 것입니다. 주님이 극률함으로 라이를 들으셨다. 이러한 요셉에게 야곱이 어떤 예언을 했냐면 요셉은, 요셉은 무성한 가지, 곧샘 곁에 무성한 가지다. 그 가지가 담을 넘었다. 그리고 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았지만 도리어 그의 발은 힘이 있어졌다. 이 모든 것이 하나님의 전능하신 팔로 이맘이다. 그를 축복을 하는데 하늘의 복과 깊은 샘의 복과 젖먹이는 복과 태의 복이다. 
그래서 이런 엄청난 복을 요셉에게 예언을 했습니다. 여기서 한 가지 조금 우리가 주목해야 될 것은 분명히 요셉은 요셉 대신에 에브라, 에브라임과 문화세가 복을 받는다고 그랬죠. 그리고 48장에 이미 다른 아이들을, 아, 다른 아들을 축복하기 전에 문화세와 에브라임을 장자와 차자 막내를 손을 아, 어긋맞추면서 이미 축복을 했습니다. 이미 축복을 했는데 아, 여기에 요셉의 축복이 다시 나오고 있죠. 그래서 그 요셉이 아, 그 요셉이 에브라임의 이름이 아니라 문하세의 이름이 아니라 요셉의 이름으로 나오고 있다는 것입니다. 여러분 이게 좀 이상하지 않습니까? 문하세와 에브라임의 이름이 나와야 되는데 요셉의 이름으로 축복을 하고 있는 거예요. 그리고 문하세와 에브라임은 어떤 복을 받게 될 건지 그들이 다른 형제들보다 한몫더 받게 될 것이다. 요셉은 한 사람인데 한배더 받은 거예요. 왜냐하면 레위지파를 빼고 요셉을 둘로 나눴죠. 에브라임과 문하세. 그러니까 다른 지파보다 한 몫을 더 받은 거죠. 실제로 비옥한 땅을 토지로 받았고 그리고 전체 영토, 이스라엘의 영토의 4분의 1을 기업으로 받았습니다. 그래서 여기 할당받은 땅이 저는 이걸 가져올 때 이렇게 요긴하게 쓰일지는 이게 이렇게 쓰임받을지는 상상도 못했어요. 우연히 없죠. 여기가 문화세고 하나님이 축복한 에브라임의 형 문화세고 그 밑에가 에브라임인데 쉽게 얘기하면 에브라임 땅은 베데를 중심으로 퍼져 있고 문화세는 사마리아 땅으로 퍼져 있고 문화세 여기 하나 더 있습니다. 이쪽에 오른쪽 맨 위에 갈릴리 바다 위쪽에 동편에 또 하나의 문화세 반반 나눴죠. 그러니까 비옥한 땅을, 땅을 차지했고 뭐 여기도 비옥하고 여기도 비옥한 편이죠. 여기 요단강이 흐르고 이쪽에 또 갈릴리 바다가 있고 그리고 다른 형제들보다 아주 많은 땅을 차지했는데 이런 땅을 차지했는데 이미 전부 다 여우수화에 보면 은 성취했어요. 이 땅들을 차지하고 그런데 여기에 나오는 복들은 이 땅을 차지한 복과는 조금 구별되고 다른, 보, 다른 복임을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 요셉에게 하나님이 하신 다른 복이라고 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 특별히 그 요셉에 대해서 왜 문하세와 에브라임을 이미 축복을 했는데 왜 요셉이라고 하면서 이런 엄청난 복을 예언하신 걸까? 그거에 대해서 특별히 모세의 예언도 참조를 해봐야 되는데 신명기 33장 13절에서 17절을 한번 읽겠습니다. 신명기 33장 13절에서 17절 한번 누가 읽어주세요. 큰 소리로 한번 읽어주시면 좋겠습니다. 큰 소리로 시온이가 읽을래? 음, 10, 33장이요? 네, 33장 13절에서 17절 요셉에 대하여는 일러스되 
원컨대 그 땅이 여호와께 복을 받아 하늘의 보물인 이슬과 땅 아래에 저장한 물과 해양이 결실케 하는 보물과 태음이 자라게 하는 보물과 예산의 상품물과 영원한 작은 산의 보물과 땅의 보물과 거기 충만한 것과 가시떨기나무 가운데 거하시던 자의 은혜로, 은혜로 인하여 복이 요셉의 머리에 그 형제 중 구별한 자의 정수리에 임할지로다. 그는 첫 수송아지 같이 위험이 있으니 그, 뿔에, 그 뿔이 들소의 뿔 같도다. 이것으로 열방을 받아 땅 끝까지 이르리니 곧 예, 에브라임의 만만이로 문하셋의 천천이로다. 네. 여기서도 거의 모세와 이미 했던 야곱의 예언이 똑같은데 아, 거의 비슷한데 첫 번의 시작을 요셉으로 시작하고 있죠. 그리고 중간에 마, 마지막 부분에서 에브라임과 문하스 얘기를 하는데 이들이 받는 복이 땅을 받는 복 그런 복이 아닌 것을 알수 있는데 그게 어떻게 기록되어 있냐면 그 뿔이 들수의 뿔 같은데 이것으로 민족들을 받아 땅 끝까지 이르리니 곧 에브라임 자손은 만만이요 문하세 자손은 천천히로다. 그러니까 어떤 영토적인 의미를 얘기하는 게 아니라 열방으로 뻗어나가는 복을 지금 말하고 있죠. 그러니까 요셉의 복은 문하세와 에브라임에게 말한 그런 영토적인 복이 아니고 지형적인 복이 아니고 아주 영적이고 그리고 하나님께서 지금 어떤 다른 이야기를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 사사시대에 넘어가서 아, 에브라임 지파와 문하세 지파는 서로 싸우게 되는데 특별히 그 문하세 지파의 출신인 기도온과 입다 사다, 사사가 미디안과 암몬 조속과 싸우려고 할때 도움을 요청했는데 그 에브라임 족속이 도와주질 않았어요. 그리고 나중에 승리를 하고 나니까 왜안 도와 안 불렀냐고 그 권리만을 그런 어떤 권위만을 주장하고 책임은 회피하고 그러한 어떤 아, 모순적인 모습을 보이면서 에브라임 자손이 이상한 쪽으로 이렇게 반응을 하는 모습을 우리가 보게 됩니다. 그래서 결국 아, 입다가 화가 나가지고 사람들을 모아서 자기 형제 나라죠. 형제 족, 족속이죠. 바로 문하세 밑에 있는데 그, 그 문하세 출신인 길러아 자손이라고 그랬는데 길러아시 문하세 지파의 자손이잖아요. 4만 2천명을 죽이게 돼요. 에브라임 족속을. 에브라임이 자꾸 트집을 잡으니까 아, 도와달라고 할 때는 안 도와주고 이기고 나니까 왜안 불렀냐고 자꾸 그러니까 결국 이러한 같이 형제의 집합끼리 싸워서 서로 이렇게 살륙하는 모습이 사사기에 드러납니다. 그래서 전체적인 것을 우리가 봐야 되는데 특별히 그 선지자들, 구약의 선지자들이 대표적으로 한세 명이 요셉이라고 하는 그 단어를 어떻게 사용했는가 그거에 대한 증거를 우리에게 제시하고 있는데 스가리아서는 바벨론이 포로로 돌아와서 이스라엘 백성이 15년 동안 성전을 지으려다가 짓지 못하고 여러 가지 주변 사람들의 방해로 지연됐는데 하나님께서 스가리아를 통해서 다시 성전을 지으라고 격려를 하는 말씀을 쏟아 부었습니다. 그런데 그 스가리아가 
그 말씀을 선포하는 중에 이렇게 얘기했습니다. 스가라 10장 6절에 내가 유다 족속을 견고하게 하며 요셉 족속을 구원할지라 내가 그들을 긍휼히 여김으로 돌아오게 하리니 그들은 내가 내버린 일이 없었음같이 되리라 나는 그들의 하나님 여호와라 내가 그들에게 들으리라 그러니까 에브라임 아, 그 유다와 요셉을 한 지파로 표현한 게 아니라 이스라엘을 전체 상징하는 통칭으로 사용하고 있습니다 그러니까 요셉이라고 하는 단어를 이스라엘을 대표하는 대명사로 사용하고 있다는 거예요. 그 다음 또 다른 증거는 오바데아인데 오바데아는 BC 586년에 남유다가 바벨론에 함락하는 걸 보고 그들의 형제나라인 에돔족서 페추라에 거하고 있는 그 세일산에 거했던 에서의 후예들이 그걸 보고 아주 고소하게 생각했어요. 교만을, 교만한 마음을 가지면서 그러니까 하나님께서 오베아다를 보내서 너의 형제들이 지금 망하고 있는데 이것을 너희가 기뻐했기 때문에 나는 너희를 심판할 것이다 라고 외친 게 오베아다서입니다. 그 오베아다서에 뭐라고 얘기하고 있냐면 야곱족속은 불이 될 것이며 요셉족속은 불꽃이 될 것이요 에서족속은 지푸라기가 될 것이다. 여기에서도 요셉이라는 말을 야곱이라는, 이스라엘이라는 전체 명칭으로 사용하고 있죠. 그런가 하면 하나 더 있는데 아모스 선지자인데 아모스 선지자는 BC 8세기경에 남쪽에서 태어났는데 남유다 예루살렘 쪽에서 태어났는데 북쪽의 선지자로 부름을 받아서 베델로 올라가서 베델에서 북쪽을 향해 열지파를 향해 망하기 전에 외쳤던 선지자입니다. 그러니까 아무스 선지자가 뭐라고 얘기했냐면 너희는 여호와를 찾으라. 그리하면 살리라. 그렇지 않으면 그가 불같이 요셉의 집에 임하여 멸하시리니 베델에서 그 불을 끌 자가 없으리라. 여기서는 북지파, 열지파를 통칭하는 용어로 요셉을 사용하고 있습니다. 정리하면, 전체를 정리하면 요셉이라고 하는 인물은 한 지파로 개별적으로 뛰어서 다를 수가 없다는 것이죠. 요셉은 이스라엘 전체 민족을 대표하고 반영하는 캐릭터라는 것입니다. 그래서 그 요셉이 받은 복은 결국 무슨 복이냐? 예수님 안에 있는 그 복을 우리에게 그림자로 보여준 거예요. 구약에서 예수님을 가장 많이 그림자로 거의 똑같이 묘사한 사람 중에 하나가 바로 요셉입니다. 예수님은 은 몇에 팔렸죠? 가르뉴다에게 은 30에 팔렸죠? 근데 요셉은 몇에 팔렸죠? 너무 쉬워서? 제가 그냥 할게요 은 20에 팔렸죠? 비슷하죠? 요셉의 옷을 벗겨서 그 옷을 어떤 피에 적셨죠? 형제들이 그 채색옷을 벗겨서 염소의 피에 적셔서 짐승에 피해졌어서 아버지에게 죽었다 갖다 줬죠. 로마 병정이 누구의 옷을 벗겼습니까? 예수님의 옷을 벗겨서 그 옷을 갈기갈기 찢었죠. 채찍에 맞아서 피투성이 된그 옷을 찢어서 나누었습니다. 거의 비슷하죠. 예수님이 억울하게 감옥에 갇혀 체포됐는데 요셉이 억울하게 감옥에 들어갔죠. 그리고 
예수님이 십자가의 고통을 당했는데 요셉도 감옥에서 보디발의 아내 때문에 누명을 쓰고 또 거기에서 고통을 당합니다. 예수님이 살아났는데 요셉도 살아납니다. 예수님이 서른 살부터 공생일을 시작했는데 요셉도 30이 되어서 애굽의 총리가 되었습니다. 요셉이 누구의 캐릭터를 말하고 있습니까? 예수 그리스도의 캐릭터를 그대로 담아내고 있죠. 그렇다면 요셉에게 말씀한 복은 예수 그리스도의 안에, 앞으로 예수님 안에 요셉의 가지가 담장을 넘었다. 요셉의 무성한 가지가 담장을 넘었다. 그랬는데 무성한이라는 말은 히브리어로 fruitful하다. 영어성경에 fruitful이라고 나와 있죠. 그러니까 열매 맺는 그 가지가 담장을 넘었다고 나와 있습니다. 그러니까 그러한 열매를 맺히게 될 것이다. 예수 그리스도 안에 있으면 그걸 지금 말씀을 하고 있는 것입니다. 여러분 창세기 43장 29절 30절을 우리가 보기 전에 태복이라고 지금 세 가지 복을 크게 말씀을 하고 있는데 요셉에 대해서 태복이라고 말씀을 하고 있는데 이 태복이 어떤 이 태라는 말이 어떤 말이냐면 히브리어로 자궁이라는 뜻이 있는데 찬열하는 뜻도 있습니다. 근데 그 어원이 어디에서 왔냐면 마음이 타다 극률이 여기다 이런 뜻이 있어요. 그러니까 태복이라고 하면 그냥 뭐 요셉의 자손이 나중에 그 요셉의 후손들이 여인들이 요셉의 집파와 그 후손들과 결혼한 여인들이 아기를 잘할 것이다. 이거는 그냥 모든 사람들이 자연스럽게 낳는 그러한 복이죠. 다른 집파에는 이런 얘기 하지도 않았잖아요. 하지도 않았는데 태 전부 다 아기를 낳고 후손이 다 복을 받아서 많이 증식하지 않습니까? 그렇다면 지금 요셉에게 말한 태의 복은 특별한 의미를 가지고 있다는 것입니다. 근데 그 복이 어떤 복이냐? 마음이 타들어가는 복. 무엇 때문에 마음이 타는 것입니까? 어려운 사람들을 보고 마음이 불분듯한 마음이 갖는 것, 뜨거운 마음이 드는 것, 극렬한 마음이 드는 것, 그것을 지금 말하고 있습니다. 여러분의, 여러분의 삶에서 예수 그리스도를 믿고 여러분 안에 어떤 어려운 사람들을 봤을 때 불붙는단 마음이 우리 안에서 있고 그 마음 때문에 눈물도 흘리고 그 어려운 사람들을 보면서 마음이 뜨거워지고 그런 마음들이 계속해서 일어난다면 복받은 것이라는 것입니다. 하나님이 줘야만 하는 복이라는 것입니다. 이건 예수 그리스도 안에 있는 복입니다. 그러니까 예수님, 예수님 만나면 저와 여러분은 이러한 복이 있어야 되는 거죠. 어려운 사람들을 봤을 때 우리의 마음이 뜨거운 극률함이 일어나는 그런 마음들. 이 용어가 마음이 타다 극률이 여기다 이 히브리어가 똑같이 사용된 게 있는데 창세기 43장 23절 30절 제가 한번 읽어드릴게요. 요셉이 눈을 들어 자기 어머니의 아들 자기 동생 베냐민을 보고 이르되 너희가 내게 말하던 너희 작은 동생이 이 아이냐. 그가 또 이르되 소자여 하나님이 내게 은혜 베풀기를 원하노라 요셉이 아우를 사랑하는 마음이 복받쳐 급히 울 곳을 찾아 안방으로 들어가서 울고 여기서 마음이 복받쳐라는 말이 똑같이 마음이 타다 
테라는 말하고 똑같이 사용됐습니다. 라함인데 카마르 라함 그랬어요. 카마르 라함이라고 하는 말은 극률한 마음, 타는 마음이 불타오르다. 그런, 그런 뜻입니다. 그러니까 라함이라고 하는 말, 테라고 하는 말이 그냥 독자적으로 마음이 타다인데 그 말을, 그 마음을 다시 불을 지펴서 타오르게 하는 카마르를 붙이고 있습니다. 그러니까 무엇을 말합니까? 그태 복을 받았다, 요셉은. 이 말은 마음이 영혼을 향해서 마음이 식어질 즈음에 냉랭해질 즈음에 차가워질 즈음에 그냥 다 포기하고 싶어질 즈음에 다시 우리의 영혼에 영혼이 뜨거워지는 은혜를 예수 그리스도 안에서 우리에게 주신다는 것이죠. 그게 하나님이 우리에게 주신 복이다. 그렇게 지금 말씀을 하고 있습니다. 여러분과 제가 주님을 따르면서 마음이 식어질 때가 있지 않습니까? 사랑이 식어질 때가 있죠. 극률이 식어질 때가 있죠. 그리고 마음이 다칠 때가 있죠. 그런데 그럴 때마다 하나님이 우리의 영혼을 다시 불타오르게 하시는 그 은혜. 그 은혜가 하나님이 예수 안에 우리에게 주시는 복이라 그렇게 말씀합니다. 두 번째는 아, 굳이 굳세어지는 도리어 굳세어지는 복을 주겠다 그렇게 말씀합니다. 요셉의 활은 도리어 굳세며 그랬어요. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 쏘았으나 세 가지 동사를 사용하죠. 학대하다, 적개심을 가졌다, 쏘았다. 무엇 때문에 쐈습니까? 요셉의 가지가 담을 넘었다. 그러니까 사단이 쏘는 자인데. 그 쏘는 자가 누구를 쏘는, 쏜다고 하는 것입니까? 열매 맺는 자를 쏜다는 것을 지금 예언, 예언하고 있는 거죠. 지금 말씀해 보면 이거는 아직 이루어진 리얼류의 시제를 쓰고 있어요. 미래로도 보, 전부 다 미래로 해석을 해야 되는데 요셉은 이미 이런 길을 이미 걸어왔잖아요. 미움받고 적개심을 받고 공격을 받아서 감옥에 들어가고 막히고 열리지 않고 그런데 지금 이 예언을 듣는 순간은 세상에 아무도 범접할 수 없는 그런 포지션에 있었어요. 애굽의 총리였고 존경받았고 권세도 있고 물질도 있고 명예도 있고 자식도 있고 다 있었어요. 그런데 앞으로 요셉의 후손은 다시 빼앗길 것이다. 다시 공격받을 것이다. 그 예언이 그대로 성취되지 않습니까? 요, 요, 요셉 때는 괜찮았는데 요셉이 죽고 나서 새로운 바로가 자리에 오른 다음에 얼마나 많이 이스라엘 사람들을 향해서 화를 쐈습니까? 미워하고 학대하고 계속해서 불화살을 쏘지 않습니까? 그러니까 이 예언이 성취되죠. 그러나 요셉의 활은 도리어 강하게 될 것이다. 왜냐하면 그 활을 하나님께로 말미암나니 그가 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라 그가 너의 손을 잡고 활시위를 아, 이제 잡아당길 것이다 그러니까 우리가 활을 잡고 있는데 그 활을 내가 쏘는 것 같은데 내 손을 잡고 있는 분이 하나님이라고 지금 말씀하고 있는 거죠 하나님이 그 손을 잡고 있다 전능자 여호와의 하나님이 요셉의 손을 잡고 있다 그러니까 여러분 요셉이 요셉의 후손이 
애굽에서 많은 공격을 받았는데 오히려 공격한 사람들이 전부 망하잖아요. 전부 죽지 않습니까? 전부 수장되지 않습니까? 홍해의 물에. 죽이고 학대했던 사람들이 그냥 보내줬으면 되는데 또 쫓아와서 활시위를 당겼지만 완전히 그들을 전복시키는 하나님의 능력을 우리가 만나지 않습니까? 그러니까 예수 그리스도 안에 있는 자들의 복이 무엇입니까? 여러분 우리가 다시 한번 얘기하지만 하나님은 giver, taker, 여기서 끝나지 않는다는 거예요. 다시 giver. 여러분 사단이 욕을 무엇을 가지고 시험했습니까? 욕을 참소한 게 사단이 하나, 하나님에게 그랬잖아요. 사단이 당신이 욕의 소유를 많게 줘서 욕이 당신을 섬기는 거지 그 소유를 빼앗으면 절대로 욕은 당신을 섬기지 않, 않을 것이라고. 하나님께서 내게 모든 걸 허락하지만 욕의 생명은 건드지 말아라. 첫 번째 건든 것이 무엇입니까? 욕의 소유였어요. 일곱 명의 아들과 세 명의 딸. 그리고 가축, 낙타, 소떼, 종들 싹 하루아침에 동시간대에 전부 다 데려갔죠. 사탄이. 그런데 순서를 보면 욕은 하나님이 다 주셨어요. 소유를. 근데 한순간에 사단이 다 뺏어갔어요. 그 뺏어간 것도 하나님이 허락하네 이루어졌죠. 여기서 끝났습니까? 다시 하나님이 기버로 오시잖아요. 그의 영혼을 치유하셨고 그에게 상상할 수 없는 치유를 주셨고 그리고 상상할 수 없는 모든 소유를 다시 안겨줍니다. 여러분과 제삶 속에는 하나님이 주실 때가 있죠. 요셉에게 지금 요셉의 처음은 힘들고 어려웠어요. 노예로 팔리고 하나님 가져갔어요. 그런데 다시 국무총리의 자리를 주셨어요. 기보예요. 그런데 다시 또 요셉의 후손들에게서 모든 것들이 상황이 다시 바뀝니다. 그런데 하나님께서 그 요셉의 후손들에게 다시 다가나안새 땅을 또 주십니다. 그러니까 여러분과 제가 주님을 바라볼 때 하나님이 주시고 가져가시고 다시 주시고 가져가시고 특별히 사단이 우리를 테스트하는 것 중에 하나가 소유입니다. 포지션. 이 소유에 대해서 없어지는 날 여러분과 제가 기대할 분은 소유가 아니라 그 소유를 주시고 계신 하나님의 팔이라는 것입니다 그것을 믿습니까? 하나님의 팔 사단은 뺏어가면서 뭐라고 얘기하냐면 다시는 이런 일이 일어나지 않을 거야 다시는 주지 않을 거야 너의 삶은 끝났다 이렇게 속삭입니다 그때마다 우리는 이 성경구절을 제시해야 됩니다. 아니, 하나님은 나의 손을 붙들고 너를 향해 활시위를 당기고 있다. 내 손은 약하지만, 내 활솜씨는 없지만, 내 하나님이 내 손을 잡고 활시위를 당기기 때문에 너의 급수를 지를 것이다. 그게 두 번째 예수 그리스도를 믿는 자들에게 주어지는 축복입니다. 그러니까 여러분, 다시 또 여러분의 소유가 하나님 주셨는데 왜또 다시 이게 다 가져가나 마귀가 나를 보고 조롱하는 것처럼 웃고 있는 그런 상황이 돼도 고백하고 선포하세요. 도리어 
하나님 나는 도리어 살아날 것입니다. 그리고 하나님의 영광을 보게 될 것입니다. 예수님이 부활하셨고 요셉이 다시 감옥에서 부활하잖아요. 요셉의 후손이 다시 다 모든 것들을 탈탈 털렸지만 하나님께서 다시 새로운 땅, 가나안 땅을 주시잖아요. 불기둥과 구름기둥을 주시잖아요. 무성한 열매의 가지가 넘치게 다시 넘칠 것이다. 그런 선포를 하나님 우리에게 듣고 싶어 하십니다. 아멘. 요비 그러잖아요. 모든 것이 하루아침에 다 빼앗겼을 때 그의 아내가 욕하고 죽으라. 하나님 욕하고 죽으라 할때 뭐라고 그랬습니까? 주신 자도 여호와시오. 취하신 자. 기벌도 여호와시오. 테이커도 여호와시니 여호와 이름이 내가 발벗고 이 땅에 왔으니 여호와 이름이 영원토록 영광을 받으실지라. 라고 말하며 요비 입으로 범죄치 아니하였더라. 그렇게 기록하고 있잖아요. 하나님이 그걸 주목하고 있는 거예요. 사단도 그걸 지금 주목하고 있는 거예요. 아주 어려운 내가 다시 나에게 많은 것들이 있었는데 그걸 다 가져갈 때 우리의 영혼이 외로워지고 섭섭해지는데 그때 우리는 계속 주님을 선포하고 찬양하시기를 축복합니다. 그럴 때 하나님이 여러분과 저에게 또 다른 일들을 보여주실 것입니다. 그러나 한 가지 명심하십시오. 여러분이 그렇게 선, 선포했다고 해서 마귀는 마귀의 시험은 끝나지 않았다는 것입니다. 요배, 요불 양에서 도망가지도 않았어요. 마귀의 시험은 언제 끝납니까? 우리가 어려움 중에도 찬양하고 선포해도 아무 일 일어나지 않을 수 있어요. 더 악화될 수 있어요. 그런데 여러분과 제가 붙드는 건 내가 찬양했기 때문에, 내가 기도했기 때문에, 내가 감사했기 때문에 상황 바뀔 거야. 그게 아니라 그 모든 것이 하나님의 모든 섭리 안에 들어있고 하나님의 때에 끝날 거야. 그렇게 선포할 때 마귀가 두려워합니다. 하나님의 타임, 하나님의 때에 완전히 다 끝날 거야. 하나님의 때가 됐을 때 욕은 아무도 건들 수가 없었어요. 욕의 축복을 아무도 막을 수가 없었어요. 그게 하나님의 때의 능력입니다. 여러분 그것을 믿습니까? 여러분이 찬양하고 예배해도 아직 시련이 계속해서 일어날 때 그때 여러분과 제가 웃으면서 계속 찬양할 수 있는 것은 무엇입니까? 하나님이 알고 있다. 하나님의 때가 오고 있다. 그것을 초점을 향해서 맞춰야 되는 것입니다. 마지막으로 깊은 샘과 복, 복과 즉 깊은 샘의 복과 젖먹이는 복의 힘. 깊은 샘은 태임인데 이 태임은 심연의 대양, 대서양을 말합니다. 태평양을 말합니다. 바다를 말합니다. 젖먹이는 것과 대서양이 붙어 있죠. 먹이고 먹이면 나중에 말라서 나올 게 없죠. 여기 젖먹이는 것, 애기 나서 젖먹이는 것 문자적인 의미로 해석하면 안 됩니다. 흔하게 있는 일이에요. 무엇을 말합니까? 예수님께서 이렇게 얘기합니다. 성전에 들어가셔서 자기를 비웃고 원망하고 트집을 잡으려는 대제사장과 종교 지도자들이 계속 노려보고 있는데 아이들이 아무도 찬양을 안 하니까 아이들이 호산나 호산나 하면서 찬양을 했어요. 그러니까 대제사장과 장로들이 아이들이 찬양하는데 그걸 받고 있다고 왜 가만두냐고 그러죠. 예수님 뭐라고 하죠? 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전케 하셨나이다 하면 읽어본 일이 없느냐. 
젖먹이들은 누굽니까? 찬양할 수 없는 사람들이거든요. 베이비들은. 그런데 하나님이 일하시니까 하나님이 역사하니까 이런 자들을 통해서 하나님이 찬양을 받으시고 영광을 받으시는 걸 보게 됩니다. 여러분 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사무해라 그러잖아요. 하나님의 은혜를 말하는 거예요. 젖은. 그 젖을 먹이는 복을 말하고 있습니다. 다시 말하면 한 영혼에게 하나님의 젖을 먹이는 은혜를 먹이고 성령의 생수를 먹이고 말씀을 먹이는 복이 임할 것이다. 요셉의 후손들에게, 예수의 후손들에게 그렇게 산다면 그들은 복을 받았다. 그런데 내가 그들에게 깊은 심연의 복을 주겠다. 먹여도 먹여도 마르지 않는 그 물을 내가 공급하고 될 것이다. 그걸 지금 말씀하고 있는 거죠. 여러분, 여러분과 제가 주님을 따를 때 정말 이 베이비 같은 영혼들이 이 모든 눈과 귀가 다 막힌 영혼들이 정말 하나님 찬양하게 될까? 하나님 알게 될까? 하나님 제대로 정말 성숙하게 언젠가 하나님을 섬기면서 많은 영혼들을 섬기는 영혼들이 될까? 이런 퀘스천을, 이런 질문을 하게 될 때가 있습니다. 참 마음이 답답하다, 참 마음이 힘들다 그런 순간들을 맞이할 때가 있습니다. 그런데 하나님께서 지금 주고 있는 메시지가 무엇입니까? 나는 네가 기대하지 않을 때 네가 예측하지 못한 영혼들을 일으켜서 그 영혼들을 통해 찬양을 받는 여호와다. 그걸 내가 하는 것이다. 내가 너를 통해서 하는 것이다. 나는 그 일을 계속 할 것이다. 그걸 지금 요셉의 복이라고 말씀하고 있는 것입니다. 퇴의 복, 젖먹이의 복, 젖먹이는 복, 깊은 심연의 그 대항의 복을 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 그 복이 다시 요셉의 정수리, 머리로 돌아오게 하겠다. 그럽니다. 이렇게 살면. 여러분, 이게 무슨 무슨 복인가? 이게. 한 영혼 영혼들을 하나님 말씀으로 먹이고 그들의 영혼을 채우는 게 무슨 복인가? 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 예수님께서 말씀하잖아요. 극률이 여기는 자 복이 있다. 주인이 왔을 때그 종들을 때를 따라 음식을 만들어서 정성스럽게 먹이는 자들은 복이 있다. 그 음식이 무엇을 말하고 있는 것입니까? 하나님의 은혜, 하나님의 말씀, 하나님의 생수를 말하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분 지금까지 주님을 따르면서 이런 앞뒤가 다 막혀져 있는 것 같은 영혼들 하나님이 이런 영혼들을 우리에게 보내주실 때그 보내주신 영혼들을 도저히 저 입에서는 찬양이 나올 것 같지가 않았고 도저히 저 사람의 영혼 속에서는 하나님을 손들어 예배할 수 있는 단 1%의 가능성도 없어 보였는데 그 영혼들이 주를 만나고 주를 예배하고 주를 찬양하는 모습을 본 적이 있습니까? 그 기쁨을 여러분들은 경험하고 있습니까? 그 감격을 여러분들은 이 세상에서 최고의 감격으로 여기고 있습니까? 여러분, 저는 여러분들이 여러분들이 주님 만나는 그 시간까지 여러분이 생명이 닿는 날까지 이러한 복이 끊기지 않기를 축복합니다. 하나님이 여러분 때문에 
정말 하나님을 알지 못하는 꽉 막힌 영혼들이 뚫려서 그 영혼 속에서 깊은 생명이 터지고 은혜가 콸콸 터지는 그 역사 그 역사를 하나님이 보고 싶으신 거예요 저는 여기 와가지고 뉴욕에 와가지고 처음에 찬양 사역을 하면서 찬양을 하는 사람들이 영적으로 성숙한 사람이 있으면 했는데 하나님 보내주신 사람마다 기도하자고 하면 다 졸고 있고 그리고 기도하자고 하면 기도가 뭔지도 잘 모르고 딴데 바라보고 있고 그리고 영적인 이야기를 하면 은 그걸 참 무슨 얘기인가 알아듣지도 못하고 그랬는데 하루가 지나고 한 주가 지나고 1년이 지나고 수년이 지나면서 그들 영혼이 깨어나고 예배 속에서 하나님의 인재를 맛보고 느끼고 부어주시는 그 은혜를 보면서 변화되어 가는 걸 보면서 정말 하나님의 놀라운 그 역사들을 보아 보면서 왔던 것 같아요. MMC의 영혼들을 12년 동안 보면서 수없이 많은 사람들이 도저히 하나님께 찬양할 것 같지 않은 영혼들이 영혼이 열려져서 꽉 다물었던 입이 열려져서 영적으로 봉사 같은 사람들의 눈이 열려져서 하나님을 예배하는 그 광경들을 셀 수도 없이 제 눈으로 목격했습니다. 여러분 다니엘서 마지막 장이 뭐라고 얘기합니까? 많은 사람을 오른 대로 인도한 영혼들은 궁창의 별과 같이 빛날 것이다. 그렇게 말하고 있습니다. 저는 여러분이 이 복, 마르지 않는 샘의 복을 받기를 축복합니다. 여러분의 영혼이 마르지 않고 깊은 더 넓어지려면 바다처럼 큰 심장이 되려면 요셉의 심장을 가지려면 그 점을 억제하지 못하고 들어가서 우는 자기들을 팔아, 자기를 팔아서 노예상에 넘긴 영혼들을 향해서 점을 억제하지 못하고 그 원수 같은 영혼들을 향해서 기도해주고 눈물 흘려주고 계속해서 하나님께 나가게 원해서 중보하는 그 뜨거운 심장을 품으려면 자기를 십자가에 못 박는 영혼들을 향해서 눈물로 부르짖는 예수님의 심장 그 테임, 그 테임, 히브리어 테임 깊은 시면의 심장을 품으려면 여러분과 제가 계속해서 누군가를 먹이고 있어야 됩니다. 먹이지 않으면 그 시면은 좁아지고 좁아져서 급기야는 말라 비틀어집니다. 우리의 영혼이 말라 비틀어지면 가장 힘든 사람은 우리 자신이 될 것입니다. 여러분 행복할 때가 언제입니까? 여러분 영혼이 물처럼 녹아질 때잖아요. 그냥 아무것도 아닌데 계속 웃음이 나오고 그냥 은혜스럽고 그냥 다 좋아 보이고 그냥 다잘될것 같고 기도하면 강박했던 마음이 눈물이 흐르고 기쁨이 샘솟고 그때 아닙니까? 이러한 마르지 않는 샘이 저 여러분에게 계속해서 부어지기를 축복합니다. 하나님의 일을 하는 사람들은 먹이는 사람들은 자리를 비울 수가 없죠. 힘들다고 기분 나쁘다고 이 자리에 안 나올 수가 없죠. 그런데 먹는 아기들은 힘들면 안 나올 수 있어요. 먹는 아기들은 기분 나쁘면 떠나갈 수도 있어요. 
지도자는 그렇지 못해요. 하나님이 세우신 사람들은 그렇게 할수 없습니다. 그게 주님이 우리에게 준 영광, 주님이 우리에게 준 가슴, 우리에게 준 십자가입니다. 기분 나쁘다고 기분 나쁜 대로 다 표출할 수도 없죠. 그 길을 걸어가는 영광이 얼마나 큽니까? 그런데 거기에 하나님이 주시는 한 가지 복이 있어요. 마르지 않는 영혼의 샘물. 그 테임이라고 그럽니다. 그 마르지 않는 영혼의 샘물. 그 샘물이 여러분 안에 흐르고 있습니까? 제 안에 흐르고 있어요. 말라질 듯만 하면, 메말라질 듯만 하면 다시 그 심연의 깊은 분수가, 그 샘수가 콸콸콸콸 내 안에서 터져나오는 하나님의 은혜가 30여 년이 넘게 계속되고 있는 것을 보게 됩니다. 머리로 간다. 다시 돌아간다. 머리가 무엇입니까? 생각, 감정, 사랑 모든 것다 머리에서 나오잖아요. 여러분과 저의 머리에 기름 부음은 이렇게 살때 주어지는 축복입니다. 이세 가지 복이 저와 여러분에게 평생에 따라다니기를 축복합니다. 이것이 요셉의 복이고 예수 안의 복입니다. 같이 기도하겠습니다.